0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App
1: 。财富自由人生
0: ，领航投资世界，
1: 让我们一起投资向前冲！各位听众，大家好，欢迎收听由“静好听”与“静周刊”共同制作播出的节目《投资向前冲》，我是“静周刊”产业趋势组的主任林泽良。在这边提醒大家一下，从这一集开始，《进发财》将改名为《投资向前冲》，它将会拥有自己的独立频道。欢迎大家在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast、Spotify 直接搜寻《投资向前冲》，订阅，一起找到投资的好方法。那么，在这一集的节目当中呢，我们要谈的主题是 AR 应用。我们欢迎今天的来宾，印中刊产业趋势组的记者唐子晴。子晴，跟大家打个招呼吧。
0: 嗨， Hi, 所有投资向前冲的听众朋友，大家好，我是子晴
1: 。是的，子晴，我想先请教你，就说在这一次的新冠肺炎的疫情当中，你觉得目前为止最遗憾的一件事情是什么事情
0: ？最遗憾的事情哦，我觉得可能就是不能出门做很多实体的事情吧，比方说跟朋友出去啊，或者是逛街。因为其实我不是一个很喜欢网购的人，但是因为不得不，所以我只能做这一件事情
1: 。OK。对我来讲，我最喜欢的事情其实就是出口 s h o 这样子。<笑>好的，那其实这就是跟我们这一期的主题有非常大的一个关联性。谈到 AI 的应用，我想大家第一个想到的，子群你觉得会是什么东西？嗯
0: ，应该是2016年的时候很红的 Pokémon Go 吧，因为我相信所有人对 AI 有印象的时候，应该也是这一个游戏。那时候大家不是全民抓宝，你把镜头打开，然后宝可梦有可能突然出现在你家的面前。
1: 嗯，是的，没错。我想大家第一印象都是，呃，这个宝可梦抓宝是 AR 的应用的一个最热门的应用的项目这样子。可是其实我发现，从你的文章当中，好像 AR 的应用还在很多的层面上面，目前都已经开始展开了这样子。可以跟我们介绍一下，在哪一些领域上面的 AR 的应用目前也都是蓬勃的发展吗？
0: 因为大家对 AR 的应用比较多，都是停在 Pokémon、ok、Go 的这个时候，所以大家可能以为 AR 的应用就仅仅聚焦在游戏这边，但是其实不是的。AR 这个东西其实现在充斥在我们生活当中。我打个比方来说，好了，每天大家一定都会用到 Google Map 这个东西，可是 Google Map 其实它也可以用 AR 导航，这个是一个啦。然后还有很多是用在，比方说我们刚刚有说购买东西嘛，那其实 Cooji 啊，它之前。前就是在去年的时候，他就已经推出了一个就是可以 AR 试鞋的服务。你也知道，就像 g u 这个奢侈的品牌，一双鞋子是上万元，非常贵的。那其实你只要打开镜头，透过一个 App， 你就可以就是试它这个上万元的鞋子。那如果你喜欢的话，它里面 App 就可以直接在线上购买。我觉得这个就是 AR 现在导入到我们生活非常浅显易懂，然后也是会影响到我们生活的方式。这几个例子其实现在都已经很常出现了。
1: 是的 ，A I 现在已经渐渐的深入我们生活的当中，这样子。那其实，在 shopping 的部分 ，A I 也扮演了一个蛮重要的角色。尤其在这次疫情的情况之下，我想很多人想飞到法国去 shopping 的时候，都会面临到必须要隔离的这个困扰，这样子。那但是呢？透过科技的技术呢，我们发现了已经解决了这样的一个问题，而解决这个问题的厂商呢，竟然是来自台湾的一家所谓的独角兽。接下来呢，就是要为各位介绍这一家台湾的独角兽呢，它是怎么样子帮广大的消费者呢，去解决这个没有办法出国 shopping 的一个问题。那要介绍的这家公司就叫 iStation。子晴，你是怎么样子呢，发现这一家 iStation 公司的呢？
0: 其实 ，iStage 在前几年这家公司的就已经蛮多人在关注了，因为。新创在台湾，大家也是非常关注，就是这些公司的发展。那像是科技部啊，有很多部会，他们就会点名说：“哎、欸，台湾那么多新创公司，哪一个最有可能成为台湾的独角兽公司？”那所谓的独角兽，就是这间公司没有成立满十年，但是它的估值已经达到十亿美元以上的一间公司。那在二零一七年的时候，科技部就有点名，这家公司是台湾十家最酷的科技新创名单中的。一家公司，那他也是唯一一家从事 AR VR 的这个东西的入榜的业者。那科技部也曾经点名说，哎，这一间公司其实是非常有可能成为台湾独角兽公司。所以，其实，在几年前，大概他成立二零一五、二零一六年成立之后，他就已经蛮多人在讨论这间公司，一直到现在
1: 。刚刚听子晴这样介绍 ，Ice Age 在讲这家公司后，会觉得好像这家公司蛮威的。但其实呢，如果知道他的客户的时候啊，你会觉得这家公司更为之前要不要帮我们介绍 ？S D N 最大的客户是赫赫有名的哪一家厂商
0: ？是可能女生都很喜欢的 L V，L V 耶！对，天呐，品牌台
1: 湾竟然有业者可以跟 L V 做起生意来，这真是一件不简单的事情。
0: 对啊，而且他打入 LV 之后呢，他其实不只是打入 LV 这一间公司，因为 LV 他母集团是 LVMH， 就是路易威登这个母集团。那这个母集团呢，其实非常非常的庞大，那 LV 只是它下面其中一个品牌而已。他就是打入了这个 LV 之后 ，LV 合作刚刚觉得非常的愉快，于是呢就把它推回给他的母品牌。那母品牌有更多下面的就是子品牌，也是一大堆奢侈品牌，像是 Dior。啊什么的，就知道他了之后，也是他现在开始合作的对象，所以他不只是打入 LV， 他现在大概十个奢侈品集团里面有四个奢侈品的集团都是他的客户。
1: 可以跟我们说一下 ，i s t a g i n g 是怎么样子打入 LV 这个集团，能够跟集团里面的公司一家一家的做上这样的生意，是有怎么样的特殊的人脉呀、啊，或是缘由，可以让他能够跟 LV 这样子成为紧密的合作伙伴
0: ？我们刚刚不是有说 ，Kooji 就是 K A R 式鞋子嘛？那其实，在 i s t a g i n g 这边，他也可以帮 LV 打造，说，哎、欸，如果有一天有一个他的 VIP 客户，可是又不能飞到巴黎的。旗舰的总部想要去买一个很昂贵的包包，那我可以透过 A R 把这个包包栩栩如生。你只要打开镜头，就把这个包包放在你的面前，或者甚至说他们常常办一些时尚秀啊，那他就可以把他的这个时尚秀打造成 V R 版，就是所有的客户你只要就是戴上 V R 眼镜，你就能身临其境的在这个时尚秀里面。那他在做的事情其实主要是这些事情。那他为什么可以成功打入 LV 呢？因为其实他现在规模也没有很大、欸，他的。人数大概也就是五十多人这样子，这一间小小新创公司，它总要起步嘛，一两年之后它。就开始积极的在海外那边，就是参加各种国际竞赛。那那个时候他在欧洲的时候，就有被 Orange 的这一间法国最大的电信商给看到了。Ice a g i n g 从那个以后，他就是很快的打入欧洲的各个领域啊，包括房仲啊什么。但最重要的是，那个时候有一个非常大的不贵的龙头公司，他打进去了。这间公司后面的客户很多，就是都是奢侈品牌这样子
1: 。是的。我想，呃，透过刚子晴的介绍，我们知道说法国电信的龙头 Orange 是这个 i s t a t i o n 进军全球 AR 市场的一个贵人这样子。那其实呢 i s t a t i o n 这家公司呢，我觉得还有一个比较特别的地方。通常呢，在商场里面呢是不会去扶持你的竞争对手的这个合作伙伴，但是呢 i s t a t i o n 这一家公司呢，竟然能够被 LV 的竞争对手也看上了。子晴要不要跟我们说一下这件事情？
0: 刚刚有说，因为 L V 采用了 I Stage 的东西之后呢， L V 的母集团它就是这样 I ， I Stage 就层层打关，就是透过这样一层一层一层的介绍，它打入它母集团，然后越来越多的品牌用了它的东西之后，那也是被其他的奢侈品集团其他。不是隶属于 LV 集团的奢侈品品牌，像是 YSL 看见了，那 YSL 看见之后，他就主动找上来 Stagin g 说：“哎、欸，你帮 LV 做那个东西，感觉好像蛮酷的，我就是也想要做。”那他跟 YSL 合作之后，又用同样的方式打入了 YSL 的这个母集团。那这一间公司其实现在成立满七年，它已经是 LV Lab，LV 它有一个路易威登奢华实验室。其实这个。奢华实验室就是专门在去开发，或者是想一些，哎、欸，我要怎么把创新技术运用在我的奢侈品牌中？那它其实已经是这个 LV Lab 的官方的合作伙伴了。那它是台湾唯一的合作伙伴，也是所有这个 LV Lab 里面 ARVR 唯一的合作伙伴。那他这几年因为有了这么强而有力的这些大客户，包括这些所有的奢侈品牌，大概在二零二零年的时候，他的营收相较二零一九年已经成长了三倍。那成长了三倍，其实他的支出也是一直在降低的，大概降低了七趴。所以他接下来，我那天在采访他的时候，他还非常有信心的跟我说，其实二零二一年也非常有可能他的成长可以再成熟或者是成长三倍这样。
1: 好的，我想呢其实啊，讲了这么多呢，台湾的消费者对 iStation 这家公司呢，或许有点陌生感。但其实呢，如果在这波疫情里面，你有去购物，看屋的时候呢，你会发现，其实，在防重的办公室里面呢，就 i s t a t i o n 的产品，呃、它跟台湾的大型的防重业者永庆房屋呢，有合作推出这个 VR 的看屋的功能。戴上这个 VR 的眼镜呢，你不用亲自跑到现场，就可以透过这个 VR 的功能，看到你要想要买的房子的现场的整个状况这样子。同时呢，你也可以透过它的 AR 的功能呢，尝试着呢，把你的家具。呢。呃，白色呢？看看这个布置会变成什么样的一个情况？那接下来呢，我们要谈的呢，除了 iStation 这家公司，其实台湾在 AR 的应用领域呢，还有其他的公司表现也也不错。尤其是我觉得比较好玩的是、啊，在彩妆的领域，竟然 AR 也能够沾上边。子晴可以跟我们讲一下，在彩妆的领域里面，台湾有哪一家 AR 的公司表现得特别的突出呢？
0: 这一间公司，我相信女生应该都会很喜欢它的产品，因为这间公司它其实是我们台湾软体上市公司讯联科技分支出来的一间转投资的一间公司，叫做完美移动。那这间公司它其实就是透过它自己做了四个 A P P， 那这个 A P P 其实我们俗称就是大家讲说美妆相机，这样大家应该就是非常的了解啦。只是它这个美妆相机特别是什么？我们常常会用美妆相机，就是诶、欸、没化妆的时候就拍一张美照。它就可以帮你虚拟化妆嘛？那其实里面所有用的化妆品，包含口红啊，然后粉底呀、啊、腮红啊、眼影啊，这些都是真实世界生活中有的这个产品。其实你是用透过 A.R. 的虚拟化妆，那这个产品你其实喜欢的话，我觉得哎、欸，这个眼影的颜色好像蛮适合我。你一样可以就是用完之后在这个 A.P.P. 里面购买。但是这些都是现实生活中真的有的彩妆产品。那它合作的客户也非常的大、喔，包含雅诗兰。兰黛啊，日本资生堂啊，高丝啊，大概全球三百多家知名的美妆品牌，其实都是它的客户，所以在这些 A P P 里面，你都可以用到所有这些彩妆品牌的产品。那它就是在国际上面也是声名大噪，但是我相信大家应该都有用过它的东西啊，就美妆相机，你知道每个女生总会手机里面有几个这样的需求，这样的 App。
1: 好的，我是一个男孩子哦，所以我对化妆这件事情比较不熟悉。<笑>但是我看到你的文章里面哦，其实我蛮惊讶的，因为他竟然吸引了几家蛮大的投资银行，还有蛮有名的创投公司来投资完美移动这家公司。那有没有提到说，好像高盛有投资他，是不是？
0: 对，高盛有投资他因为他的投资其实已经持续了还蛮久。高盛大概在今年一月初的时候有投资他五千多万美元的 C 轮的投资。那其实这一间公司不只是有很多大咖投资他啦，在去年的表现也非常的好，一直到今年，大概 Google 啊、脸书啊、Snapchat 就是这些大型的科技大咖都有主动找他合作
1: 。接下来呢？可不可以帮我们介绍另外一家起云科技？好像它跟聯书这边有一些合作关系，是不是
0: ？对，起云科技其实是它的规模并不是很大。如果我们刚刚跟 i s t a g i n g 然后还有完美移动比起来，但是这间小小的公司，它其实是我们台湾趋势科技之前台湾的总经理自己成立的一间公司。他在做的事情其实就是我们常常打开手机的镜头或透过各种 App 照相的时候，那不是会有一些 AR 的趣味滤镜？他其实就是在做这件事情。然后做到后来 ，Facebook 那个时候很积极的也是想要做 AR 的这件东西。我相信大家都有用过 Facebook 里面内建的相机拍照，那那件相机打开下面其实就有很多趣味滤镜给你选嘛。那大概有现在差不多五十趴的滤镜都是出自于他们的作品，可以说。它应该也算是很早期的台湾之光、嗯
1: 是，是听起来这个启云科技的这个 AR 相机滤镜的产品哦、喔，其实还蛮有趣的。不过我想听众们最感兴趣的应该是说，刚听到您这样一系列的谈到 AR 的应用的领域越来越广，那这个整个 AR 的市场到底是呈现一个怎么样的成长状况？可以帮我们稍微提一下吗
0: ？我给大家几个数字好了，大家可以听听看。全球 AR 市场的规模在2021年呢，大概是 267.5 亿美元。但是呢，七年后哦，大概这个数字就会成长到十二点七倍，所以其实成长是幅度是非常非常的高的。那我觉得最重要的是，现在我们刚刚已经讲了，有很多台湾的业者有打入进去，就是这些新创公司。但是我觉得能带动潮流，或者是把这个 AR 就是推向，比方说像现在智慧型手机是我们很普及的东西 ，AR 未来也会成为很普及东西的话，其实要靠。Google、Apple 或者是 Facebook、微软这些大型的公司，他们如果很积极的投入的话，那这些东西一定未来会充斥在我们的生活之中
1: 。是的，好像最近这个脸书也积极的加入这一场 AI 的战局，有发布了一个新的产品，是不是？
0: 对他跟雷朋这一间眼镜的大厂，他推出了一个新的首款的智慧眼镜。那这个智慧眼镜其实就是可以做很多的事情，比方说它可以透过眼镜照相啊等等。那它其实还不算是真正的 AR 眼镜，但是 AR 眼镜的这一个产品是非常多的大型科技公司，包括苹果啊、Google 啊、微软啊，他们都非常积极的在开发这个东西，代表的他们对 AR 这一块是非常重视。但是未来我们戴上 AI 眼镜之后，就跟一般的眼镜一样，你眼前看到的东西，它就是都是现实跟虚拟结合。我打个比方来说好了，我可能又是去，比方说星光三月逛街。可是我看到了一个很喜欢的包包，我甚至不用拿它，我的 AR 眼镜只要我锁定那个包包，只要透过一两秒钟，它就会出现这个包包的，比方说历史背景啊，它的价格啊是什么？这就是 AR 眼镜我们看到的世界
1: 。听起来好像 AR 眼镜的问世可以把整个 AR 的应用又往上推出新一波的一个高峰跟高潮这样子。那我不知道，就说从专家的角度来看，他们是怎么看待未来整个 AR 的科技在整个？新的疫情时代的一个发展，这样子
0: ，那专家其实也会认为说，未来 AR 眼镜它会成为主流，或者是越来越多 AR 眼镜推出了之后，那 AR 一定会是一个普遍跟普及在我们生活中的事情。那那个时候，它的产值一定会爆发性的成长
1: 。是的，其实我印象最深刻的是这个完美移动的执行长讲过的一句话哈：倘若今天要买一包盐，根本不需要透过 AR 让商品出现在眼前。但是如果消费者下手要买的是手提包、珠宝，甚至是房屋这样的一个产品的时候，如果受到疫情的限制，又没有办法到实体的现场的时候 ，AR 就派上用场了。我们可以想象说，在未来的世界里面，其实 AR 可以帮我们在消费购物上面节省了很多不必要的麻烦跟时间的困扰，这样子。好的，我们非常谢谢子晴今天来跟我们分享精彩的 AR 的相关的应用的内容，也非常感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听跟静周刊共同制作的节目《投资向前冲》，我们下次再见，各位听众，拜拜，拜
0: 拜。想听爱听就在静好听。